0: Οι θάνατοι που άλλαξαν την Ελλάδα του 20ου αιώνα. Πολιτικοί και αγωνιστές. Πρόσωπα που ο θάνατός τους επηρέασε και άλλαξε την πορεία της χώρας. Οι συνέπειε οι εξελίξεις, το μετά. Μία σειρά συζητήσεων με ιστορικούς, όχι με βάση τη σπουδαιότητα των προσώπων που πέθαναν, αλλά με βάση τη σπουδαιότητα των εξελίξεων που ο θάνατο του έφερε. Χαίρετε, είμαι ο Κώστας Μανιάτης και σήμερα θα μιλήσουμε για τη δίκη και την εκτέλεση των 6 στι 15 Νοεμβρίου του 1922 και κυρίως για τις εξελίξεις και τις συνέπειες που έφεραν αυτοί οι στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Η δίκη των 6 ξεκίνησε σχεδόν αμέσω μετά την αποτυχία τη Μικρασιατική από το έκτακτο στρατοδικείο που έστεισε η Επαναστατική Επιτροπή του κινήματο μα, για να μιλήσουμε για όλα αυτά, Κύριε Ριζά, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Καταρχάς, ε, να σας ρωτήσουμε πώς φτάσαμε μέχρι τη δίκη. Δεν σας ζητώ να μου περιγράψετε ούτε ολόκληρο τον Εθνικό Διχασμό, το ολόκληρη τη μεκρασιατική Στρατιά, Απλώς ένα μικρό πέρασμα από τους σταθμούς που εσείς ίσως θεωρείτε τους πιο σημαντικούς μέχρι την ημέρα της έναρξη αυτής της δίκης. Η Δίκη σχετίζεται άμεσα με την μικρασιατική καταστροφή. Είναι
1: μια προσπάθεια να εκαθαριστεί αυτή η υπόθεση, να αποδοθούν ευθύνες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και μια πιο έμεση σύνδεση με τον εθνικό διχασμό, με την Οξύτατη ομολογουμένω αντιπαράθεση μεταξύ των δύο παρατάξεων, η οποία πολύ συχνά υπερβαίνει τα πολιτικά και τα θεσμικά και τα συνταγματικά όρια. Αξίζει να θυμηθεί κανεί ότι, για παράδειγμα, το το 1920 έγινε μια απόπειρα δολοφονία του Βενιζέλου στο Παρίσι, όταν αυτό ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα, όντα με κάποιο τρόπο θριαμβευτή, αφού μόλι είχε υπογραφεί η συνθήκη ειρήνη των Σευρών, η οποία υποτίθεται δημιουργούσε την Ελλάδα των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών. Υπάρχει ένα δυναμικό σύγκρουσης mm-hmm. συνεπώς εκτός από την άμεση σύνδεση που έχει με τη μικρασιατική καταστροφή μπορεί να νοηθεί και στο ευρύτερο πλαίσιο του, του εθνικού
0: διχασμού. Ήταν η ίδια που σκότωσαν και τον Ιώνα Δραγούμη ο Γήπαρης, ο παλικάρο του <χω> Βενιζέλου θα λέγαμε.
1: Νομίζω ότι αυτή η σύγκρουση εκτός ορίων Ξεκινά το Νοέμβριο του 1916 με τα Νοεμβριανά, είναι κατά κυριολεξία ένα από πόγκρομ, εξελίσσεται ευθύ μετά την ένοπλη αντιπαράθεση των ελληνικών δυνάμεων που είναι πιστές στο βασιλιά και στην κυβέρνηση με το συμμαχικό άγημα που αποβάζεται πρώτα στον Πυρεά και έρχεται στη συνέχεια στην Αθήνα. Ακολουθείται από τις διώξεις εναντίον των βενιζελικών πολιτών που καταλήγουν σε δεκάδες θανάτους. Είναι το ανάθεμα κατά του Βενιζέλου. Είναι μια εποχή η οποία ενώ θα ήταν υπερβολικό να χαρακτηρίζεται εμφύλιος πόλεμος, δεν υπάρχει μια διαρκής σύγκρουση ένοπλη η οποία να έχει τις διαστάσεις ενός πολέμου. Το λένε ορισμένοι ιστορικοί ότι πρόκειται για έναν εμφύλιο πόλεμο, νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Παρόλα αυτά υπάρχει σαφώς μια διάσταση βίας, υπάρχει μια διάσταση ανθρώπινων απολειών, η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί λίγο πολύ. Αυτό είναι το πλαίσιο, εγγράφεται δηλαδή στο πλαίσιο αυτή της
0: σύγκρουσης η δίκη τον Άυγουστο του 1922 έχουμε τη μικρασιατική καταστροφή. Πώς φτάνουμε από εκείνε τις μέρες μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου που ξεκινάει η Δίκη.
1: Υπάρχει ένα πολιτικό γεγονός. Το κίνημα όπως αποκαλούνταν τότε, επανάσταση όπως καθιερώθηκε να λέγεται στον επίσημο λόγο, είναι ένα στρατιωτικό πραξικόπημα. Δημιουργεί ένα ιδιότυπο στρατιωτικό καθεστώς. Γιατί, γιατί... Υπάρχει στρατιωτικό νόμο, ο στρατό στην ουσία δίνει τον τόνο στι εξελίξει. Παρ' όλα αυτά, προσφεύγει στι υπηρεσίε του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλο καλείται να χειριστεί το ζήτημα τη συνθήκη ειρήνη, των διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν στη συνθήκη ειρήνη, και κανεί δεν πιστεύει ότι αυτό το στρατιωτικό καθεστώ θα μονιμοποιηθεί. Είναι συνεπώ ένα ιδιόρυθμο στρατιωτικό καθεστώ. αυτά, υπάρχει μία πρώτη πολιτική συνέπεια. Εξορίζεται και πάλι ο Βασιλιά Κωνσταντίνο, ανατρέπεται η κυβέρνησή του. Υπάρχει όμω το ζήτημα τη
0: απόδοση των ευθυνών. Να σα διακόψω λίγο. Πριν μιλήσουμε για τι ευθύνε που αναζητήθηκαν στα πολιτικά πρόσωπα, ο Βασιλιά Κωνσταντίνο γιατί την κλείδωσε τόσο ευθύνα,
1: Νομίζω γιατί είναι μια εποχή που παρά το γεγονό ότι υπάρχουν πια δημοκρατικά στοιχεία, υπάρχουν δημοκρατικέ αντιλήψει οι οποίε επιδιώκουν να επιβληθούν. Είναι ακόμα αδιανόητο να χάσει τη ζωή του ενδεχομένω ή να αφιλεκιστεί ένα εστεμένος. Mm-hmm. Θα το δει κανεί αυτό και στην περίπτωση του πρίγκιπα Ανδρέα, ο οποίος θα δικαστεί μεν, αλλά θα διαφύγει τις συνέπειες. Βεβαίω υπάρχει και μια ξένη παρέμβαση για αυτό το ζήτημα, mm-hmm. υπάρχει βρετανική παρέμβαση. Παρ' αυτά μπορούμε να το κατανοήσουμε ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Οι βασιλοί συνήθω εξορίζονται εκείνη <laughs> την εποχή.
0: Πριν τη δίκη του πριν παντρέα, έχουμε τη δίκη των 6. Στην πραγματικότητα, αν μπορούμε να πούμε ποιοι δικάστηκαν και γιατί συγκεκριμένα αυτή 8 να πούμε κιόλα ότι μπορεί να έχει μείνει στην ιστορία ω η δίκη των 6, αλλά στην πραγματικότητα ήταν 8 κατηγορούμε για ισχύριε προδοσία. Mm-hmm. Απλώ οι δύο την κλίω δεν εκτελέστηκαν και έτσι mm-hmm. δικαίωση το Ακριβώς. θυμόμαστε ω η δίκη των 6. Ποιοι ήταν αυτοί και για τις συγκεκριμένα αυτοί.
1: Είναι πέντε πολιτικοί και ένας στρατιωτικός οι οποίοι εκτελούνται. Ξεκινώντας από το στρατιωτικό, είναι ο αρχιστράτηγος της στιγμής της καταστροφής, ο Χατζανέστης, ο οποίος... Παρ' όλα αυτά, υπηρετούσε ω αρχιστράτηγο μόλι για δύο μισή μήνε. Είναι λίγο άδικο. Ε, Σαφώ. Και πέραν του ηθικού θέματο, α πούμε, ότι δεν μα απασχολούν οι, mm-hmm. οι ηθικέ σταθμίσει, επί πραγματική βάσεω, είναι λίγο δύσκολο να σταθεί μια κατηγορία και μάλιστα ισχά τη προδοσία για έναν άνθρωπο ο οποίο δεν μπορούσε καλά-καλά να ελέγξει το στρατιωτικό mm-hmm. μηχανισμό σε αυτό το mm-hmm. διάστημα στο οποίο υπηρέτησε. Αντίθετα. Δεν ήταν κατηγορούμενος ο προηγούμενος εκστράτηγο, ο Παπούλας, ο οποίος βεβαίως κατέθεσε ως μάρτυρας. Η μαρτυρία του ήταν επιβαρυντική για τους κατηγορούμενους. Αυτό δημιούργησε ένα είδο ανοιχτού λογαριασμού, τον οποίο πλήρωσε ο παπούλα το 1935, γιατί είχε αλλάξει στρατόπεδο στο μεταξύ. Είχε κάποια ανάμειξη στο στρατιωτικό κίνημα της 1ης Μαρτίου του 1935 και σε μια πράξη αντεκδίκησης δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε από την αντιβενιζελική παράταξη, πια την παλαιά του παράταξη. Εκτός από αυτού ήταν η πολιτική ηγεσία του αντιβενιζελισμού, η οποία... Δικάστηκε και καταδικάστηκε. Ήταν ο Δημήτριος Γούναρης, ο Νικόλαος Θεοτόκης, ο Πρωτοπαπαθάκης, ο Μπαλτατζής και ο Νικόλαος Στράτους. Mm-hmm. Είναι ομολογουμένος η πολιτική ηγεσία του αντιβενιζελισμού. Yeah. Ο Γούναρη σαφώς ήταν ο ηγέτης του σημαντικότερου κόμματος, του, του λαϊκού κόμματος όπως αποκαλείται από το 1920 και οι άλλοι όμως δεν είναι... Αμεληταί, ειδικά ο στράτος ο οποίος είχε για μια δική του αξίωση να ηγηθεί τη ευρύτερη ε, αντιβαίνησελικής ε, παράταξης. Το μεγάλο ε, θέμα για αυτούς είναι το, το εξής. Κατηγορούνται για σχάτι προδοσία. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί ω κατηγορητήριο ούτε από πραγματική ούτε από νομική άποψη. Από πραγματική άποψη, γιατί γιατί, ακόμα και αν υποτεθεί ότι χειρίστηκαν άσχημα τη μικρασιατική εκστρατεία και το μικρασιατικό ζήτημα, και πράγματι δεν τη χειρίστηκαν επιτυχώ,
0: μπορούν να επισημανθούν πολλά και εκ του αποτελέσματο προκύπτει. Οπότε αυτό ήθελα να σα ρωτήσω τώρα, ότι ποιο ήταν το κατηγορητήριο, το οποίο λέγεται κιόλα το Συνέταξε ο Γιώργο Παπανδρέου, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό.
1: Φαντάζομαι Τι... ότι, έπαιξε, ότι mm. έπαιξε ρόλο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το τυπικό ζήτημα ότι ούτε ή άλλω τα εδάφια αυτά τα οποία χάνει ω εκ του mm. ο ελληνικό στρατό δεν έχουν παραχωρηθεί κατά κυριαρχία στην, στην Ελλάδα. Mm. Έχει παραχωρηθεί η διοίκησή του. Και πέραν αυτού, επίση, η συνθήκη των Σευρών δεν έχει επικυρωθεί από κανέναν. Mm. Δεν είναι ένα νομικό
0: κείμενο που έχει παραγάγει συνέπειες. Επομένως, στο να χαθούν αυτά τα εδάφη δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι παραχώρηση ας το πούμε, και της ελληνικής γης. Ε,
1: από εκεί πέρα, στην καρδιά του κατηγορητηρίου, τι βρισκεται. <συσχε> βρισκεται το, το γεγονός ότι η πολιτική των κατηγορουμένων συνέτεινε στην απομόνωση της χώρας από τους συμμάχους με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει μόνη έναν αντίπαλο ο οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ακατάβλητος. Mm. Αυτό είναι το ζήτημα. Η καρδιά βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν απετράπη μετά τα συμμαχικά διαβήματα η πάνοδος του Κωνσταντίνου στην Ελλάδα και στο θρόνο, ότι παρά τις συμμαχικές προειδοποίησεις και διενεργήθηκε το δημοψήφισμα και κατόπιν του δημοψήφισματος επετράπη στον Κωνσταντίνο ή κλείθηκε ο Κωνσταντίνος ακόμα ε, καλύτερα να αναλάβει και πάλι τα βασιλικά του καθήκοντα. Θα μπορούσε να πει κανείς υπάρχει μια πραγματική βάση με την έννοια ότι ήταν μια κίνηση η οποία αποξένωσε τους συμμάχους τους τους γάλους Αυτό είναι το κλειδί στην υπόθεση. Παρ' όλα αυτά δεν αμφέβαλε επίσης κανείς ότι όταν συνέβη αυτό
0: υπήρχε μια πλειοψηφία η οποία ευνοούσε αυτή την εξέλιξη. Οπότε, σημαίνω που ξαναγυρνάω πίσω, η κατηγορία ποια ήταν.
1: Η κατηγορία είναι εσχάτη προδοσία, mm-hmm. το πραγματικό της οποίας όμως βασίζεται κυρίω σε αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να δει κανεί πώς mm-hmm. στέκεται αυτή η κατηγορία. Έχουν μιλήσει mm-hmm. πολύ για το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον, ποιο είναι mm-hmm. αυτό, κυρίως ότι υπάρχει μια έντονη αναζήτηση θύματος, έστω εξηλαστήριου θύματος, εκ μέρου και των προσφύγων και του στρατού. Mm-hmm. Θα έλεγα για τους πρόσφυγες ότι ενώ δεν θα πρέπει να αμφιβάλλουμε ότι πράγματι αναζητούσαν μια δικαίωση, έστω mm-hmm. και υπομορφή μορφή τιμωρίας των υπευθύνων, δεν διακρίνει κανείς μια σοβαρή κοινωνική πίεση. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται, και έρχονται διαρκώς εκείνο το διάστημα, δεν ήρθαν διαμοιάς, Έρχονται εξαθλειωμένοι, φοβισμένοι. Είναι λίγο δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσαν να... Αποτελέσουν το υποκείμενο μια μαζική πίεση mm-hmm. εκ των κάτω. Υπάρχει το δεύτερο σκέλος που αφορά το στρατό. Πράγματι, εκεί υπάρχει μια ψυχολογική δυσκολία, υπάρχει μια πολιτική δυσκολία. Κανεί στρατό δεν θέλει να αποδεχθεί την ήττα του.
0: Mm-hmm. Και οπότε τα φορτώνει πούμε Μπορεί να
1: σκεφτεί κανεί, για παράδειγμα, είναι ένα πρόσφατο παράδειγμα. Το 1918 ο γερμανικό στρατό και η ηγεσία και το σώμα των δεν θέλει να αποδεχθεί το γεγονό ότι η Γερμανία έχασε το πόλεμο υπάρχουν πολιτικοί, διπλωματικοί, στρατηγικοί λόγοι που οδηγούν σε αυτή την ήττα, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στη γερμανική πολιτική. Και αναπτύσσεται η θεωρία της πισόπλατης. Μαχαιριάς. Ποιοι είναι η υπεύθυνοι για την πισόπλατη μαχαιριά, ποιοι είναι οι αυτουργοί για την πισόπλατη μαχαιριά, είναι ο διεθνής εβραϊσμός, είναι ο γερμανικός εβραϊσμός στην περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει το θέμα των πολιτικών ευθυνών, υπάρχει το θέμα της βασιλικής ευθύνης. Είναι ένας τρόπο για να αποφευχθεί η διερεύνηση mm-hmm. του θέματος από στρατιωτική άποψη. Ποιοι πρωταγωνιστούν σε αυτή την υπόθεση, mm-hmm. Δεν πρωταγωνιστούν όλοι. Η στρατιωτική, οπωσδήποτε η ηγεσία του καθεστώτο, πρωταγωνιστεί μια μερίδα διάλακτων αξιωματικών όμω, οι οποίοι είναι πολλοί. Ενδεχομένω mm-hmm. είναι το 1 τρίτο ή και περισσότερο όσων αναμίχθηκαν στο στρατιωτικό κίνημα, έχουν επικεφαλή στο Θεόδωρο Πάγκαλο. Ο Πάγκαλος είναι προφανές ότι έχει φιλοδοξίες να ηγηθεί, έχει φιλοδοξίες να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς προσωπικής δικτατορίας, όπως έκανε και τρία χρόνια αργότερα. Το 1925 υπάρχουν και άλλοι επίδοξοι δικτατορές, οι οποίοι αναδεικνύονται σε αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, ο Πάγκαλος είναι ο οποίος θέτει το θέμα, όπως είναι και αυτή η μερίδα των αξιωματικών, η οποία στην ουσία θέτει έμεσα αλλά όχι καλυμμένα πολιτιακό θέμα. Θέλει την έξωση της δυναστίας και την εγκαθίδρυση αβασίλευτης δημοκρατίας. Είναι βέβαια κάπως προώρο, παρότι είναι προφανές ότι η μικραστηρική καταστροφή είναι η, η απότερη αιτία που κινεί αυτές τις εξελίξεις. Τη συγκεκριμένη στιγμή όμως είναι ο Βενιζέλος ο οποίος λειτουργεί ανάχωμα σε τέτοιες βιαστικές κινήσεις είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι τις πρώτες μέρες που επικρατεί το καθεστώς του 1922 η κυρίαρχη άποψη μεταξύ των στρατιωτικών είναι ότι οι θεωρούμενοι ένοχοι Πρέπει να εκτελεστούν άμεσα, χωρί δίκη.
0: Πάνω στο πολεμικό πλοίο, ο Λίμνο. Βεβαίω.
1: Και είναι η διπλωματική παρέμβαση. Η βρετανική, πολύ λιγότερο η γαλλική, γιατί οι Γάλλοι δεν είχαν ιδιαίτερη διάθεση να.
0: Νομίζω είχαν είχαν απεμπλακεί νωρίτερα οι Γάλλοι.
1: Και δεν Άμπρος. είχαν ιδιαίτερη διάθεση να υποστηρίξουν μια πολιτική ελίτ την οποία θεωρούσαν γερμανόφιλη. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν πολύ πρόσφατο τότε, ήταν η... η έντονη βρετανική παρέμβαση και η. Πανέμβαση του Βενιζέλου, η οποία οδήγησε εν τέλει στη, στη δίκη από ένα έκτακτο στρατοδικείο, το οποίο βέβαια λίγο πολύ προδιέγραφε την, την εξέλιξη. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι ο μόνος εν τέλει που διέφυγε τις συνέπειες της καταδίκης του ήταν ο πρίγκιπας Ανδρέας. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον παρασκηνίο στην υπόθεση, για το αν θα μπορούσε να αποφευκθεί η εκτέλεση της της θανάτικης ποινής. Υπάρχει η γνωστή υπόθεση ότι ζητήθηκε από τον βρετανικό παράγοντα να εγκατασταθούν στη Μεγάλη Βρετανία οι, οι καταδικασμένοι, με την προϋπόθεση όμως ότι θα αναλάμβανε η βρετανική κυβέρνηση να εγγυηθεί, ότι δεν θα αναμειγνύονταν και πάλι στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδα και δεν θα επιχειρούσαν πάνω του στη, στη χώρα. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύσκολο μια ξένη κυβέρνηση να αναλάβει τέτοιες υποχρεώσεις, πέραν του νότος ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, να μην αναλυφθεί αυτή η υποχρέωση. Υπήρχε επίσης μία συζήτηση και συμβαίνει σε δίκες που έχουν περισσότερους του ενός καταδικασμένου αυτό σχετικά συχνά. Υπάρχει μία συζήτηση για το αν θα μπορούσαν να εκτελεστούν δύο ή τρει και να γλιτώσουν οι υπόλοιποι. Κάτι παρόμοιο συζητείται 30 χρόνια αργότερα μετά τη δίκη του Μπελογιάννη και των τριών συντρόφων του, οπότε υπήρχε μια συζήτηση αν θα εκτελούνταν οι δύο αντί και για τους τέσσερις. Ούτε αυτό κατέληξε. Ο Βενιζέλος έστειλε όμως ένα τηλεγράφημα προς την επαναστατική κυβέρνηση, για το οποίο έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι δεν απειχούσε στην ουσία της πραγματικές του διαθέσεις το, το τηλεγράφημα έφτασε μετά την εκτέλεση, παραλήφθηκε υποτίθεται μετά την εκτέλεση η στάση του Βενιζέλου, τουλάχιστον ο Γρηγόριος Δαφνής που είναι ένας βενιζελικός μελετητής αλλά ομολογουμένος εξαιρετικά ειλικρινή και με μια ικανότητα να κρατά απόσταση από τα γεγονότα και τις πολιτικές του απόψει. πιστεύει ότι στην ουσία ήταν μια κίνηση καθαρός
0: επικοινωνιακή, επικοινωνιακή. Ωραία, μου φαίνεται άφελες τώρα να σας ρωτήσω αν ήταν μια δίκη δίκη. Προφανώς δεν
1: μπορεί να είναι mm-hmm. μια δίκαιη δίκη και θα ήθελα να πω ότι όσο και αν κατανοεί παρόλα αυτά κανείς τη σκοπιμότητα της υπόθεσης, επειδή είμαστε δημοκρατία, βεβαίως εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει ένα δημοκρατικό καθεστώς με την έννοια ότι είναι μια στρατηγική. Δικτατορία, έστω ιδιόρυθμη, έστω μεταβατική, προσωρινή, η οποία έχει αναστείλει πολιτικές
0: ελευθερίες, ατομικά δικαιώματα. Νομίζω, συγγνώμη που ναι. δικοπτώ, ότι είχε αναστείλει ακόμα και το δικαίωμα του βασιλιά να μπορεί να δώσει χάρη. Ναι. Έχει σημασία αυτό που λέτε.
1: Mm-hmm. Επειδή είμαστε δημοκρατία, είναι άτομο να δεχόμαστε ένα κανόνα σκοπιμότητας ο οποίο να υπερκαλύπτει την ισχύ του κανόνα τη νομιμότητα.
0: Mm-hmm. Ξέρετε, αυτό ήθελα να σα ρωτήσω παρακάτω. Ότι υπάρχει αυτή η άποψη ότι ήταν αναγκαίο κάποιοι να πληρώσουν yeah. για αυτή την καταστροφή. Και ότι αυτή η δίκη όντω κατάφερε και εξευμένη σε κάπως το λαϊκό αίσθημα και την οργή των προσφύγων. Ότι ακριβώ επειδή έφερε αυτήν την εκτόνωση σε μια κοινωνία που έβραζε, καλώ έγινε και α ήταν άδικη. Yeah. Εσεί πώ το βλέπετε αυτό.
1: Αυτό ακριβώ ε, επισημαίνω. Ότι είναι μια επίκληση τη ε, σκοπιμότητας η οποία υπονομεύει τι ε, δημοκρατίε. Υπονομεύει ένα κράτος δικαίου. Υπάρχει ένα θέμα κακού πολιτικού χειρισμού, υπάρχει ένα θέμα κακής πολιτικής. Σοβαρό θέμα. Αλλά δεν υπάρχει το θέμα της εσχάτης προδοσίας, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το ε, ζήτημα της εκτόνωσης, το οποίο να καλύπτει όλες τις άλλες μέρημνες, όλες τις άλλες υποχρεώσεις. Δεν ξέρω πώ θα μπορούσε αλλιώ ενδεχομένως να το ζήτημα του το καθεστώς τότε. επισημενό όμως και επιμένω σε αυτό δεν υπάρχουν σημεία αναβρασμού και εξέλιξης. Υπάρχει προφανώς μια τεράστια δυσαρέσκεια. Υπάρχει μια πολύ εκτεταμένη δυσαρέσκεια. Δεν Εσύ. ξέρουμε ότι οπωσδήποτε θα υπήρχαν κινητοποιήσει εάν δεν εκτελούνταν οι, οι έξι. Δεν ξέρουμε αν δεν θα εξυπηρετούσε αυτήν την ανάγκη εκτόνωσης μόνο η φυλακισή τους.
0: Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά πάντως, λίγο πριν την εκτέλεση είχε γίνει ένα συλλαλητήριο στο οποίο είχε μιλήσει το νομίζω πλαστήρα και λέγαν τότε ότι είχε μαζευτεί περίπου 100.000 κόσμος που ζητούσαν τη θανάτωση.
1: Υθανώς, αλλά δεν ξέρει κανείς, δεν μπορεί να είναι βέβαιος και κατά πόσο αυτό δεν, δεν υποκινείται, δεν είναι μια κίνηση που ακριβώς θέλει να εξυπηρετήσει αυτό που πρόκειται να, να επακολουθήσει. Υπάρχει σαφώς και δεν το, δεν το κρύβουν στην εσωτερική τους αλληλογραφία και οι Γάλλοι διπλωμάτες, οι οποίοι δεν έχουν καμιά διάθεση να παρέμβουν υπέρ των υποδίκων διακατέχονται από αίσθημα εχθρότητες εναντί τους. Τους θεωρούν ανθρώπους των, των Γερμανών. Τους θεωρούν εχθρούς της Αντάντ και της Γαλλία. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υποκρύπτει για μια πολιτική σκοπιμότητα την προσπάθεια Δια του αποκεφαλισμού της ηγεσία να διαλυθεί η παράταξη. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το διαψεύσει κανείς, εκτός αν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν μπορεί εύκολα να σταθεί το, το επιχείρημα ότι ναι, είναι μια δίκη σκοπιμότητα. Ναι, δεν υπήρξε καμιά διαδικαστική εγγύηση που προβλέπει η δικονομία. Ναι, ήταν άδικο. παρόλα αυτά έπρεπε να γίνει έτσι, προκειμένου να, να η οργία. Είναι ένα Πολύ επικίνδυνο επιχείρημα, επειδή το βλέπω και σήμερα και σε πολύ άξιολογίες εργασίες, το παρακολουθώ επαναλαμβάνεται από πολύ αξιόλογους, κατά τα άλλα ανθρώπους, μελετητές, διανοούμενους. Είναι ένα σημείο που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε μια δημοκρατία.
0: Να περάσουμε λίγο στις εξελίξεις και στι συνέπειες που είχε η εκτέλεση, η οποία έγινε στις 15 Νοεμβρίου, με το που αποφάσισε το έκτακτο στρατοδικείο την εκτέλεσή του, μέσα σε δύο-τρει ώρε έγιναν, δεν κάνω τα μεταφέρθηκαν στο yeah. βουδί και κατευθείαν. Φάνηκαν πολύ γενναίοι μπροστά στο θάνατο. Αυτό το αναγνώρισαν οι περισσότεροι. Οπότε οι εξελίξει σε πρώτο επίπεδο στην κοινωνία ποιε πιστεύετε ότι ήταν ακείς, και τι πρώτε μέρε, τον πρώτο καιρό και μακροχρόνια. Τι έφερε αυτή η εκτέλεση.
1: Πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για μια εκτόνωση. Νομίζω είναι μια κίνηση που προκαλεί Δεν προκαλεί εκτόνωση. Ένα Προ... σοκ. Προκαλεί δέος, προκαλεί σοκ. Από αυτή την άποψη μπορεί να ερμηνεύεται ως ε, εκτόνωση το σάστισμα, το, το μουδιασμα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, ε, όμως, έστω ότι είναι μια κίνηση που κατασυγάζει, πάθη και επιβάλλει μια πιθανή εκτόνωση. Εγώ θα το έλεγα σκοπητήριο για την ώρα. Η αλήθεια είναι ότι η αντιβενιζελική παράταξη μένει χωρί ηγεσία. Παρ' όλα αυτά ενισχύονται πολύ οι του μεταξύ του Ιωάννη Μεταξά. Γιατί συμβαίνει αυτό, ήταν ο μόνο αντιβενιζηλικό ο οποίο είχε αρνηθεί να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη στο πλαίσιο τη διαχείριση τη μικρασιατική εκστρατεία. Αυτά είναι γνωστά. Το 1922 είναι ο μόνο που μπορεί να διεκδικήσει την ηγεσία του αντιβενιζελισμού εκ των πραγμάτων. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι παρά το γεγονός πως πιστευόταν γενικά ότι η εκτέλεση των έξι στην ουσία θα φέρει την διάλυση της αντιβενιζελικής παράταξης η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο δεν, δεν συνέβη. Υπάρχει ένα είδος εντός εισαγωγικών δεν θέλω να παρεξηγηθώ οσιοποίηση των εκτελεστέντων θα λειτουργήσουν ως σημείο αναφοράς Η μνήμη του είναι ένα σημείο, ένα στοιχείο συσπήρωση. Αυτό θα το δει κανεί κατ' επανάληψη τα επόμενα χρόνια σε πολλές περιπτώσεις αυτό το τελετουργικό γιατί παίρνει χαρακτήρα τελετουργίας η συνεχής υπόμνηση της μνήμης των μεγάλων νεκρών μεγάλων για την αντιβενιζελική παράταξη έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα παρόλα αυτά εξυπηρετεί ακριβώς την ανάγκη
0: επιβίωσης και συσπήρωσης του αντιβενιζελισμού Ξέρετε, αυτό ήθελα να σα το ρωτήσω. Αν η εκτέλεση των έξι έδωσε έξι ήρωες ή έξι μάρτυρε στην συντηρητική παράταξη, ή αν δεν ήθελε να έχει καμία σχέση μαζί του, αν απέφευγε να μιλάει για αυτού, αν ήθελε να ξεχαστεί αυτή η σύνδεση. Αλλά νομίζω μου απαντήσατε ήδη.
1: Νομίζω υπάρχει ένα διεισμό, θα έλεγε κανεί, στο πώ διαχειρίζεται ο αντιβεντζελισμό, τη συνέχεια η συντηρητική παράταξη, τη, την υπόθεση αυτή. Από τη μια πλευρά, όσο και αν. Ο αντιβενιζελεσμό και η επίγονη του δεν θεωρούν αυτού υπευθύνου γιατί η μικρασιατική καταστροφή, η υπόθεση αυτή οπωσδήποτε κάνει στα χέρια του. Αυτό σημαίνει μια ιστορική αμηχανία. Σημαίνει επίσης και ένα σύνδρομο ενοχής από το οποίο θέλει να απαλλαγεί ο ιστορικός αντιβενιζελισμός είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το 2008 ένας από τους απογόνους ο Πρωτοπαπαδάκης ζητά την αναψηλάφιση της δίκης και πετυχαίνει την ανέρεση της απόφασης του στρατοδικείου βεβαίως αυτό γίνεται για τυπικούς λόγους αλλά πάντως είναι μια ηθική ικανοποίηση για τους απογόνους είναι σαν να φεύγει το άγο, το οποίο κουβαλά yeah. ο, ο αντιβενιζελισμός και η επίγονοι του αυτό είναι το ένα σκέλος. Υπάρχει σαφώς ένα σύνδρομο ενοχής, υπάρχει σαφώς μία μηχανία. Από την άλλη πλευρά είναι η εκτέλεση, η αιματοχυσία, η οποία και συμβολικά και πραγματικά στην ουσία ελαφρύνει αυτή την υπόθεση. Η συνεχής επίκλησή της επιτρέπει την εμπέδωση μιας συνοχή η οποία σε διαφορετική περίπτωση, αν και ιστορική είναι εύκολο να εγκάσουμε, αλλά Είμαι περίπου βέβαιος ότι δεν θα επιβίωνε τουλάχιστον με τον τρόπο που την ξέρουμε η συντηρητική παράταξη mm-hmm. αν δεν υπήρχε η, η εκτέλεση των έξι.
0: Μπορούσαν να λένε ότι ναι, αλλά εμείς το κάτω-κάτω πληρώσαμε για αυτό που κάναμε.
1: Νομίζω υπάρχει ένα αίσθημα ότι πλήρωσαν και, και υπερβολικά, γιατί mm-hmm. σε τελική ανάλυση όσο και αν είναι κακοί οι χειρισμοί, η ανάληψη αυτού του εγχειρήματο στη, στη Μικρά Ασία ε, είναι μια υπόθεση που Αποδείχθηκε υπερβαίνει τι δυνατότητε του ελληνικού κράτου. Δεν μπορεί να είναι τόσο λάθο οι χειρισμοί που μια υπόθεση η οποία προϊονίζεται να έχει αίσια έκβαση καταστρέφεται επειδή μια κυβέρνηση ενδεχομένω ατύχησε.
0: Στο στρατό, ποιε ήταν οι συνέπειε τη εκτέλεση, δηλαδή τι ακολούθησε αμέσω μετά και για τα επόμενα 10-20 χρόνια.
1: Νομίζω ότι σε πρώτη φάση, ακριβώ επειδή επρόκειτο για τον Χατζανίστη, ο οποίο. Οπωσδήποτε δεν ήταν αυτό που θα λέγαμε ένας αξιοσέβαστος στρατιγός μεταξύ των συναδέλφων του και των κατωτέρων παρά το γεγονός ότι σαφώ ήταν άδικη η εκτέλεση φαίνεται ότι δεν είχε φοβερές συνέπειες. Υπάρχει βέβαια το ζήτημα της διάστασης μεταξύ του αντιβενιζελισμού και του βενιζελισμού εντός του στρατού πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι παρά το γεγονός ότι το κίνημα του 1922 κυριαρχείται από τους Βενζελικούς συμμετέχουν σε αυτό πολύ αντιβενζελικοί ο ίδιο ο Γονατάς, ο οποίο δεν ήταν πλέον βασιλόφρον, πάντως προέρχεται από την βασιλόφρονα παράταξη. Υπήρχε δηλαδή ένας ευρύτερο προβληματισμός. Δεν ήταν τα πράγματα οπωσδήποτε προκαθορισμένα για να κινηθούν προς μια διαιώνιση του, του διχασμού. Το ένα θέμα είναι η εκτέλεση που δημιουργεί σαφώ μια, μια παρακαταθήκη. Το δεύτερο ζήτημα είναι ενδοστρατιωτικό και εκδηλώνεται με τη λεγόμενη αντεπανάσταση του 1923. Το αντικίνημα του 1923, το οποίο προκύπτει από δύο δυσαριστημένου βενζελικούς στρατηγούς, τον Λεοναρδόπουλο και τον Γαργαλίδη, οι οποίοι όμως υποστηρίζονται σαφώ από την μεγάλη μάζα των αντιβενζελικών αξιωματικών. Λόγω της αποτυχίας του κινήματος, περίπου 1.300 από αυτούς αποτάσσονται, είναι ένα σημείο αυτό τι σημαίνει, σημαίνει περίπου για μια δεκαετία βενζελική κυριαρχία στο, στο στρατό. Σημαίνει όμως ταυτόχρονα και ενδημικέ στρατιωτικέ παρεμβάσεις γιατί. Νομίζω η, η σύγκριση μπορεί να γίνει εύκολα για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε με το τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο της προερντογκάν εποχής. Η ελληνική στρατιωτική ηθήνουσα ομάδα σαφώ είναι βενζελική, σαφώς είναι δημοκρατική από το 1924 και μετά. Δεν είναι όμως κατακερματισμένη από πελατειακά δίκτυα, δεσπόζουν στο, στο εσωτερικό τη οι λεγόμενοι παράγοντες, οι οποίοι έχουν τη δική τους ακολουθία. Είναι ο Πάγκαλος, είναι ο Πλαστήρας, είναι ο Κονδύλης, είναι και άλλοι μικρότερη εμβέλειας. Αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα μια ενδημική θα έλεγε στρατηγικής επέμβασης στην ελληνική πολιτική. Αυτό φθύρει του θεσμούς. Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα απαξίωσης του κοινοβουλευτισμού λίγο πολύ. Δηλαδή, ο στρατός λειτουργεί συμπληρωματικά στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι. Άλλοτε αυτόνομα, άλλοτε με πολιτική υποκίνηση. Ο ίδιος ο Μενιζέλος υποκίνησε στρατητικές επεμβάσεις του 1932, το 1935. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει μια αυτόνομη προσπάθεια από τον Μπάγκαλο το 1930. 25. Ο Κονδύλης είναι συχνά ένας ενδιαφερόμενος ε, για αυταρχικέ ε, ε, λύσεις. Υπάρχει συνεπώς ένα ζήτημα εμπέδωσης της ε, στρατιωτικής ε, παρουσίας, η οποία γίνεται και με πολύ... Εντό εισαγωγικών, θα
0: έλεγα, άναρχο τρόπο. Και νομίζω ότι μονίμω αυτό το ζήτημα των απότακτων εξωματικών κυριαρχεί για τα επόμενα σχεδόν 10 χρόνια.
1: Είναι βασικό ένθεν και ένθεν. Σκεφτείτε ναι. ότι το, το 1926 27 υπάρχει μια φοβερή πολιτική δυστοκία, παρότι υπάρχει οικουμενική κυβέρνηση για πρώτη φορά βενιζελισμού και αντιβενιζελισμού, για το αν θα επανέλθουν ορισμένοι απότακτοι του 1923. Επανέρχονται το 1927. Λίγο περισσότεροι από 300. Υπάρχει άλλο ζήτημα μετά της ανασφάλειας που επικρατεί όταν κερδίζει τι εκλογέ ο αντιβενιζελισμός. Γιατί όσοι συμμετείχαν στο κίνημα της Εθνικής Άμυνας του 1916 έχουν ένα πλασματικό δεκάμινο που τους έχει αναγνωριστεί και σημαίνει ότι βρίσκονται στην εμπετηρίδα πιο ψηλά mm-hmm. από τους άλλους συναδέλφου τους που δεν συμμετείχαν στο, στο κίνημα. Το 1933 επίσης υπάρχει μια έντονη ανησυχία και από τον Πλαστήρα και από άλλους ότι θα ανατραπεί η κατάσταση εντός του στρατού και ότι θα κινδυνεύσει και η αβασίλευτη δημοκρατία. Υπάρχει μια ανάμειξη πολιτικών στην ουσία, πολιτικών μελιμάτων και συντεχνιακών συμφερόντων. Είναι δύσκολο να τα διαχωρήσεις. Το 1935 όταν καταραίει το βενζιλικό κίνημα υπάρχει... Ένα νέο κύμα αποτάκτων, περίπου 1.500, αυτή τη φορά βενζελικών. Το 35 με 36 πολιτική ζωή σαφώς κυριαρχείται από το ζήτημα της τύχης των αποτάκτων. Mm-hmm. Ο βενζέλος έχει αναλάβει τη συντήρησή του είναι χαρακτηριστικό και των πολιτικών ηθών, Κατά κυριολεξία θέλει να απαλλάξει τη σύζυγό του την Έλενα Σκυλίτση από αυτό το απίστευτο οικονομικό βάρος. Είναι διαδεθειμένος να αναγνωρίσει την παλινόρθωση της μοναρχίας. Παρόλα αυτά ο βασιλιάς ο Β' και ο μεταξάς που είναι στην ουσία του, το δεξί του χέρι και... Ο σκληρό πυρήνα των Βασιλοφρόνων αξιωματικών, δεν θέλει την επάνωδο αυτή γιατί, γιατί απολαμβάνει πια ένα μονοπόλιο, το οποίο δεν θέλει να απεμπολίσει. Είναι η βάση τη της κυριαρχία του. Καταλαβαίνει κανεί δηλαδή ότι η ελληνική πολιτική στην ουσία από το 1922 τουλάχιστον στην πραγματικότητα από τον εθνικό διχασμό, από το 1915-16 μέχρι το 1936, κινείται σε έναν φαύλο κύκλο, στο επίκτρο του οποίου είναι οι στρατιωτικέ επεμβάσει
0: και με τι συμμαχίε να αλλάζουν, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, κυρίω με την Αγγλία, μάλλον, η οποία πίεζε να μην εκτελεστούν οι έξι. <συρίζει> Έστειλε και τον Τάλμποτ, <συρίζει> ο, ναι. ο οποίο υποτίθεται ότι. Όχι ποτήθηκε, ο οποίο όταν έφτασε πια για να πει στον πλαστήρα να μην προχωρήσει ο εκτελέσει, ο ήδη τι είχε κάνει. Ποιε ήταν είναι οι άμεσε συνέπειε το ότι δεν υπακούσαμε σε αυτό που θέλανε οι Άγγλοι.
1: Ε, νομίζω ότι διαπιστώθηκε σε αυτή τη φάση ότι έχουμε μπει σε μια νέα ιστορική περίοδο. Δεν πλήρωσε κάτι η Ελλάδα ή το καθεστώς της εκείνη τη στιγμή γιατί για ένα πολύ απλό λόγο ούτους ή άλλους εκρεμεί η υπόθεση της συνθήκης ειρήνης. λογο ούτω
0: η αλλως εκρεμει η υποθεση μία από τις προειδοποιήσεις των Άγγλων είναι ότι αν του εκτελέσετε θα σας αφήσουμε μόνος σας στη Λοζάνη. Αλλά δεν συνέβη τελικά. Δεν μπορεί να συμβεί.
1: Εκρεμούν οι διαπραγματεύσεις αυτές οι οποίες είναι δύσκολε. Δεν πρόκειται μόνο για μια ρύθμιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων στην ουσία, είναι το κλείσιμο του ανατολικού ζητήματο μετά από ένα αιώνα και περισσότερο. Αυτό που έχει μεγάλη ανάγκη ο βρετανικό παράγων είναι τη συνεργασία του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλο παίζει ένα ρόλο κλειδί εκείνη την εποχή, δεν κυβερνά. Παρ' όλα αυτά, είναι ο μόνο που έχει το πολιτικό κεφάλαιο, το διπλωματικό κεφάλαιο να διαπραγματευτεί εκ μέρου τη Ελλάδα τη συνθήκη ειρήνη. Είναι αυτό με τον οποίο μπορούν να μιλήσουν οι δυνάμει και κυρίω οι Βρετανοί και είναι αυτό ο οποίο έχει το κύρος, έχει το πρεστή να επιβάλλει τη συνθήκη στο εσωτερικό τη χώρα. Καταλαβαίνει mm. κανεί δηλαδή ότι δεν έχουν για πολλά περιθώρια εντό εισαγωγικών να τιμωρήσουν την Ελλάδα γιατί εκτελέστηκαν οι 6. Είναι εκείνη την ώρα το χαρτί του ασθενού, yeah. του ασθενού παράγοντα mm-hmm. που είναι η Ελλάδα, ο οποίο όμω είναι κλειδί για να υπάρξει μια αρρύθμιση, να υπάρξει μια διευθέτηση. Και το θέμα αυτό στην ουσία. Λέγονται μερικά μεγάλα λόγια, γίνεται μια συζήτηση για το βάρβαρο χαρακτήρα τη πράξη αυτή. Θα δει κανεί όμω ότι και το στατιωτικό καθεστώ είχε την ευελιξία να αφήσει τον Πρίγκυπα Ανδρέα να φύγει. Δεν κάνει κάτι που θα ήταν μια μείζων πρόκληση για το βρετανικό κατεστημένο, για τη δομή
0: τη εξουσία, για το πλέγμα εξουσία. Συγγνώμη λίγο, επειδή έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ για τον Πρίγκυπα Ανδρέα, ο οποίο ήταν αρχηγό της στρατιάς.
1: Ο πρίγκιπας Ανδρέας ήταν διοικητής ενός από τα τρία σώματα στρατού mm-hmm. που okay. επιχειρούσαν στο mm-hmm. Σαγκάριο. Mm-hmm. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είχε το ίδιο αίσθημα ιεραρχίας, υπαγωγή σε διαταγές που είχαν οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Αυτό είναι προφανές. Από την άλλη πλευρά δεν είναι βέβαιο εάν κανείς έχει τη διάθεση το χρόνο και την υπομονή να μελετήσει με λεπτομέρεια αυτές τις όψεις της εκστρατείας του Σαγκαρίου δεν είναι βέβαιο πως ό,τι υποστήριξε ο πρίγκιπας Ανδρέας θα έπρεπε να πηγαίνει στο καλάθι των αχρίστων. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι φυσικό ότι η βασιλική οικογένεια παρά το γεγονός ότι ο βασιλιάς ήταν στην πραγματικότητα ασθενή, δεν είχε τη δυνατότητα να έχει μια πραγματική ανάμιξη στις στρατιωτικές και στις πολιτικές υποθέσεις οπωσδήποτε η βασιλική οικογένεια σημερίζεται ένα μέρος της ευθύνης γιατί και μόνο με την παρουσία του, του πρίγκιπα Ανδρέας στο μέτωπο
0: Εξ ορισμού. δύο τελευταίες ερωτήσεις η εκτέλεση των έξι έβαλε τέλος στον εθνικό διχασμό με την οριστική επικράτηση των βενεζελικών ή τον ενέτηνε
1: Νομίζω τον ενέτηνε Νομίζω αυτό προκύπτει από τα γεγονότα. Έδωσε ενδεχομένως μια υπεροχή στον στο βενιζελισμό του. Επέτρεψε να κυριαρχήσει στο στρατό, πάντος πάντως και του αντικίνηματος του, του 1923. φαίνεται να εμπέδωσε μια συμμαχία του βενιζελισμού με τους πρόσφυγες. Παρόλα αυτά δεν σήμαινε αυτό μια διατάρακτη κυριαρχία. Πρόκειται σαφώς για μια... Πολύ ευαίσθητη πολιτική ισορροπία. Παρότι φαίνεται ο αντιβενιζελισμό να, να είναι σε αδυναμία, δεν μπορεί πράγματι να διεκδικήσει την εξουσία. Διατηρεί όμως ένα
0: ισχυρό έρισμα στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Μακροχρόνια ποιες τα λέγαμε όταν είναι οι συνέπειες.
1: Νομίζω ότι άφησε μια ιστορική κληρονομιά η οποία δεν έκλεινε εύκολα. Παρεμένε ανοιχτή. Το 1929 ο Βενιζέλος είχε επιστρέψει στην πολιτική και επικεφαλής μιας πανίσχυρης και ανεπανάληπτης πλειοψηφία. Δεν υπήρξε ποτέ πολιτικός μετά το 1928 που να πάρει και πάλι το 61% των ψήφων στις εκλογές. Υπήρξε όμως μεγάλο θέμα όταν αποφάσισε να συμπεριλάβει στο συνδυασμό υποψηφίων για την Γερουσία το στυλιανό γονατά. Θεωρήθηκε ότι είναι μια επιβεβαίωση του διχασμού, είναι μια επιβεβαίωση του σχίσματο, ότι δεν ήταν απολύτω ειλικρινή όταν έλεγε ότι θέλει να υπερβεί τι συνέπειε του σχίσματο. Εν πάση περιπτώσει, θεωρήθηκε ότι ήθελε να τι υπερβεί, αλλά με του όρου τη μία πλευρά. Mm-hmm. Αφήνει, συνεπώ, μια κληρονομιά η οποία δεν κλείνει.
0: Υπάρχει μια ιστορική εκκρεμότητα. Mm-hmm. <laughs> Κύριε κυριε να σα ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ πολύ. καλά. Μαζί μας ήταν ο Σωτήρης Ριζάς, διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Έρευνα της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Μιλήσαμε για τη δίκη και την εκτέλεση των 6 το 1922.